0: Каджунская кухня – это деревенская еда фермеров и рыбаков, прибывших в Луизиану из Акадии, ныне Новая Шотландия, в Канаде. Поль Придом, известный шеф-повар, специализировавшийся на каджунской и креольской кухнях, сказал, что когда вкус меняется с каждым укусом, а последний укус так же вкусен, как и первый, в этом и есть вся каджунская кухня. Добро пожаловать на «Каждый истории, эпизод 25. Я ваша ведущая Катя, и сегодня мы начнем наше путешествие уже третьего сезона со штата Луизиана. Каджунская кухня известна своими пряными нотками и сердечностью. Это стиль приготовления пищи, который развился в южных регионах США после того, как акадийские мигранты покинули Канаду в XVIII веке. Вдохновленная сельской французской кухней, каджунская кухня была изобретена людьми, которые жили за счет земли и адаптировалась на протяжении веков культурным влиянием и даже географическим изменениям. Прежде чем рассказать вам про два культовых блюда этой кухни, предлагаю сперва забраться, разобраться, кто такие каджуны, кто такие акадийцы, при причем здесь Канада и как в итоге всего этого в Луизиане появилась каджунская кухня. Итак, каджуны – это своеобразная по культуре и происхождению супутническая группа французов, представленная преимущественно в данный момент в южной части штата Луизиана, именуемой Акадиана. Там живет около 400 тысяч каджунов на данный момент, и также в прилегающих округах южного Техаса живут около 100 тысяч и даже в Миссисипи, где проживают около 30 тысяч каджунов на сегодняшний день. По происхождению каджуны — это одна из групп франко-канадцев, а точнее акадийцев, депортированных британцами из Акадии в период с 1755 по 1763 годы. Само слово происходит от слова каджин в английском написании это кейджин. Это искаженное франко-креольское от кадиен и то есть французского акадиен, то есть акадийский, то есть мы имеем акадиен, кадьен, кадьен, каджун. История кадейцев начинается во Франции. Люди, ставшие последствия каджунами, были в основном выходцами из сельской местности региона Вандея на западе Франции. В 1604 году они начали селиться в регионе Акадия, ныне Новая Шотландия в Канаде, где процветали как фермеры и рыбаки. Они осваивали регион Акадия, который на тот момент являлся одной из основной частей обширных французских колониальных владений Новой Франции. Всего в регион, в который входила вся современная Атлантическая Канада, переселилось около 2500 французов. Акадийцы жили и питались тем, что было им доступно. Традиционные крестьянские рецепты французской деревни, обычно это мясо и овощи, приготовленные с густым соусом в одной кастрюле, были адаптированы, чтобы включить в них то, что акадийцы могли поймать или собрать на суше и в море вокруг себя. Но с конца XVII века Франция перестала посылать колонистов для заселения именно Акадии так как из-за постоянных конфликтов с англо-американскими силами ситуация там была слишком нестабильной, поэтому большинство французских поселенцев этого периода направлялись уже в более защищенный Квебек. В течение следующего столетия колония Акадия несколько раз переходила из рук в руки. В 1713 году Великобритания установила постоянный контроль над Акадией, но многие жители не стали подданными. Великобритании предпочитают сохранять свою независимость и отказываясь присягать на верность британской короне и церкви. И как результат, в 1755 году британцы начали выселение акадийцев с их родины. Люди, как называли их «вне закона», были взяты под стражу британскими офицерами, а затем посажены на британские корабли, отплывающие в неизвестные изгнанникам места. В результате великого выселения акадийцы были рассеяны по Франции, Карибскому бассейну Великобритании и британским колониям вдоль восточного побережья Северной Америки. Многие изгнанники были несчастливы в своих новых домах и отправились дальше. Некоторые из них нашли дорогу на юг Луизианы и начали селиться в сельской местности к западу от Нового Орлеана. Именно таким образом к началу 19 века в Лузиану прибыло и поселилось там около 4000 акадийцев. Многие из них поселились в районах Баю. Эти места являются реками, рукавами, старицами или иными вялотекущими водоемами в дельте или же в олювиальной долине реки. Там они охотились и ловили рыбу и жили за счет щедрот дельты реки Миссисипи. А некоторые вообще переселились за пределы бассейна Джафалая в прерии юго-западной Лузианы, чтобы разводить там скот и выращивать рис. Эти вновь прибывшие осваивали новые навыки и делились тем, что они привезли с собой, со многими народами, уже проживавшими в этом регионе, такими как коренные американцы, свободные цветные люди, порабощенные африканцы и их потомки, а также иммигранты из Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Поселившись на юге, эти франко-канадские фермеры снова адаптировали свою кухню к ингредиентам, которые были под рукой в регионе акадиана в Луизиане. Так в их кухне появились крабы, устрицы, раки, креветки, зубатка, красная рыба и даже аллигаторы. И они были пойманы в водах Мексиканского залива, заменив амары, лосось и треска, которые водились в Северной Атлантике. Картофель был заменен рисом, который процветал в жарком, липком климате Луизианы. Болгарский перец занял место моркови в кулинарной основе тушеных блюд. А также были введены новые специи, такие как черный и каенский перцы. Влияние испанцев, коренных американцев и африканцев также сыграло ключевую роль в том, что каджунская кухня стала такой, какая она является сегодня. А кадийцы становились каджунами по мере того, как они приспосабливались к своему новому дому и его жителям. Их французский язык изменился, так же, как и изменились их архитектура, музыка и еда. Сегодня Каджун и славится славятся своей музыкой, едой, а также умением хранить традиции и в то же время максимально использовать современность. В блюдах каджунской кухни по-прежнему много морепродуктов и сохраняется акадский образ жизни – использовать то, что дает земля. Специи играют ключевую роль в формировании вкуса. И почти всегда используется ру. Ру – это термически обработанная смесь муки и растопленного сливочного масла и является базой одного из пяти французских материнских продуктов соусов под названием бешамель, а святая троица, лук, сельдерей и болгарский перец являются основой почти каждого блюда. Сегодня я хочу рассказать вам о двух блюдах, которые поистину культовые в каджунской кухне и известны во всем мире, но часто вызывают путаницу. Эти блюда гамбо и джамбалая. Итак, гамбо это рагу, которая зародилась в Новом орляне в Соединенных Штатах Америки. Оно происходит из широкого культурного микса, который заимствует ноу-хау ингредиенты из латиноамериканской, африканской, французской, ямайской и каджунской традиций. Русскому человеку гамбу может быть знакома по мультику «Принцесса и лягушка», потому что действие происходило в Новом Орлеане, и девушка готовила отличный гамбо. Гамбо состоит из самых разнообразных ингредиентов и может разительно отличаться в разных уголках Луизианы. Тем не менее, почти всегда есть несколько основных компонентов, такие как ру, смесь сливочного масла и муки, которые готовится до коричневого цвета и служит связующим веществом в этом блюде. Так называемая «святая троица» также является основополагающей частью гамбо. Это смесь измельченных овощей, состоящих из лука, стеблей сельдерея и зеленого перца, в иногда добавляют чеснок, репчатый или зеленый лук, а также перец чили. И, наконец, основными элементами гамбо могут быть мясо, морепродукты или смесь того и другого – Самые популярные версии готовятся с креветками или раками, крабовым мясом и французскими колбасками андуй, а также курицей. Есть еще очень интересный вариант – это гамбо-зап, приготовленное исключительно из диких трав и овощей. Гамбо часто ассоциируется с карнавалом мардигра но его едят в остальное время года, так как это самое культовое и любимое блюдо Нового Орлеана. Его можно подавать как суп или как блюдо с гарниром. Консистенция более жидкая в первом случае и, соответственно, более густая в другом. Его почти всегда подают с белым рисом, либо в качестве дополнения, либо прямо в той же миске. Часто в состав блюда входит овощ окра, которая придает блюду свежесть, горечь и слегка желеобразную консистенцию. За окру можно сказать спасибо африканцам. Первое упоминание о гамбу относится к началу 19 века в кулинарных руководствах изданных в Луизиане, однако поистине популярным это блюдо стало лишь в 70-х и 80-х годах 20 века. С развитием туризма в Новом Орлеане это блюдо и вовсе стало повсеместно экспортироваться. Успех телевизионного сериала «Тримей» о жизни людей Нового Орлеана после разрушительного урагана Катрина также способствовал распространению его популярности. Происхождение гамбо, конечно же, древнее, и его нынешняя форма, по-видимому, относится к 18 веку. Благодаря плодам трудов рабства, страствующих торговцев и различных влияний, составляющих Новый Орлеан, точное происхождение Гамбо трудно определить. Поэтому я предлагаю разобрать главные из этих влияний. Вариации Гамбо, как в известной песне доктора Джона, популярного местного исполнителя, бесконечно. Это блюдо, которое можно адаптировать к сезонам и местным продуктам. В разных вариациях гамбы вы можете найти крабов, устриц, раков, курицу, различные колбасы и куски свинины, а также более необычные ингредиенты, такие как аллигатор, белка и другая странная дичь. Основными вариантами гамбы являются каджунский, креольский и вегетарианский зап, которые когда-то ели во время Великого Поста. Большинство кулинарных историков сходятся на мнении, что это популярное блюдо Южной Луизианы возникло в Западной Африке. Слово «гамбо» происходит от западноафриканского слова «кингомбо», что означает «окра». Западноафриканцы использовали окру в качестве загустителя в своей версии блюда. Оригинально западноафриканский «гамбо» на самом деле описывается как рагу, загущенная базиликом и содержащая рыбу и моллюсков. Когда западноафриканцы попали в Америку во время трансатлантического рабства, они привезли с собой стручки растения окра, которые не было родным для Америки. Они посадили семена на в почву этого нового мира и привезли в Америку свое традиционное африканское блюдо. Таким образом, порабощенные африканцы сохранили свою западноафриканскую кулинарную традицию гамбу, пересадив в Америке его ключевой ингредиент – окру. Еще один секрет приготовления гамба находится в национальном лесу Кисачи. По крайней мере, так вам скажут два человека – Джон Освальд Коулсон и Дастин Пакуа. Каждое лето Колсон Фукуа пробираются через длиннолистные сосны центральной Лузианы, пока не найдут неприметное дерево с листьями в форме варежки, достаточно низкими для сбора. Это дерево называется сасафрас, и очень желанная приправа из его высушенных и измельченных листьев называется филе. Колсон, который официально признан правительством штата носителем традиции Лузианы за изготовление филе, собирает листья сасафраса в соответствии с практикой предков, отточенной десятилетиями. «Когда я только начал собирать листья сосафраса, мой отец и я приезжали в Кисачи верхом на лошадях», сказал Колсон, отметив, что во время первого сбора ему было 5 лет, и занимается он этим уже около 60. Фукуа, его друг и начальник отдела управления ресурсами Национального парка Кейн-Рива Криол, сопровождают его в поездках на сбор урожая и изучает традиционный способ обработки сосафраса уже более 10 лет. Хотя Колсон является криолом с реки Кейн, то есть человеком французского и африканского происхождения, живущим на реке Кейн в Центральной Лузиане, его методы пришли от племени Чокто и передались ему от родителей. «Мы стараемся отдать должное тому, что действительно заслуживает внимания», — говорит Вакуа. «Сейчас это наша общая традиция и культура, но мы научились ей у коренных американцев». В действительности, коренное население не часто удостаивается такой похвалы в запутанной истории происхождения Гамбо. В течение многих лет историки и авторы кулинарных книг пропагандировали историю о том, что Гамбо начали варить на плитах после инцидента, известного как «Восстание сковороды» или «Восстание в бушлатах». Согласно легенде, в 1722 году группа французских домохозяек, уставших от безвкусных и незнакомых ингредиентов колонии, стучала кастрюлями и сковородками у дома губернатора Луизианы Жанна Батиста Ле де Бьенвиля. Бьенвиль приставил женщин к своей экономике, которая научила их тому, что узнала от племени Чокто о приготовлении пищи из местных продуктов. Затем эти женщины взяли свои новые знания о креветках, раках и эфили и добавили их в тушеное мясо на основе окры, которому они уже научились у порабощенных людей западноафриканского происхождения. И вот именно этим инцидентом объясняется происхождение гамбу. Такие истории – это лакомый кусочек для гидов нового Барбадоса, но без официальных документов того периода восстание сковороды остается именно историей. К тому же она очень евроцентрична, подразумевая, что э, именно французы были вдохновителями, которые объединили технологию чокто и западноафриканцев с французскими, чтобы создать не только гамбу, но и креольскую и кожунскую кухню в целом. Такая линия повествования повторялась в предисловиях к поваренным книгам и доминировала в кулинарном повествовании Луизианы на протяжении веков, пока историки кулинарии не начали пересматривать доказательства и не обнаружили, что более чем вероятно, именно порабощенные люди западноафриканского происхождения, а не французы, были движущей культурой эволюции гамбо и креольской, и каджунской кухни. Влияние коренных американцев на гамбо остается в основном с сноской, хотя если заглянуть в кастрюлю, то можно обнаружить ключевые элементы, которые попали туда благодаря именно их знаниям и одомашниванию. Так что если вы готовы отправиться в кулинарное путешествие, возьмите кастрюлю, включите плиту и приготовьте гамбу с этими местными ингредиентами. Давайте разберем главные из них. Загуститель. Существует три основных способа загустить гамбу. С помощью приправы филе, о которой я рассказала ранее, окры или ру – паста из сливочного масла и муки. Ру, как вы наверняка уже знаете, это база одного из пяти французских материнских соусов бешамель. Чтобы получить гамбу с земляным оттенком и нотками специй, добавьте филе в самом конце, так как слишком долгое приготовление этой приправы придаст бульону чересчур тягучую консистенцию. Филе лучше покупать у традиционных производителей, таких как Колсон. Домашнее филе ярко-зеленое, острое и настолько мелкая, что пачкает кончики пальцев. В то время как купленное в магазине филе имеет цвет, консистенцию и в некоторых случаях даже вкус опилок. Вероятно, потому что крупные бренды не так старательно удаляют стебли перед тем, как измельчить листья. Традиционные производители продавали продукт в переработанных пивных бутылках или другой стеклянной таре, говорит Вукуа. Обычно реклама передавалась посредством сарафанного радио, через вывески на обочине дороги, написанных от руки, листовка где-нибудь около церкви или на доске объявлений в магазине. Вы, конечно, можете попробовать приготовить по методу народа Чокто, но приготовьтесь к очень трудоемкому процессу. Будучи набожными католиками, креолы с реки Кейн, такие как Колсон, традиционно собираются со фраз примерно 15 августа, в праздник Успения. Но выбор этой даты обусловлен экологическими знаниями, переданными чокто. Колсон и Фукуа собирают листья вручную, оставляя дерево и ветви нетронутыми. Если взять слишком много листьев или срезать ветку, как это делают некоторые люди, дерево может погибнуть. И именно из-за такой бесчувственной практики сбора урожая трудно найти сосафраз в окрестностях реки Кейн. Итак, после сбора Колсон раскладывает листья на полу своего дома, затем переворачивает их несколько раз в течение двух-трех недель или пока листья полностью не высохнут. А последний этап заключается в том, чтобы очистить высушенные листья и измельчить их в порошок с помощью традиционной ступки и пестика, используемых коренными американцами со всего Юго-Востока. Посторонним такое внимание к историческим деталям может показаться навязчивым, но для Колсона, Фукуа и любителей филии по всей Лузианы альтернативы просто не существует. Это не только делает филе превосходным, но и является вопросом чести и уважения, как к родоначальникам традиции, так и к земле. Так мы чтим память коренных американцев, говорит Факуа, продолжая использовать эту специфическую практику и быть минимально инвазивными, насколько это возможно. Как я говорила ранее, окра используется в качестве загустителя в западноафриканском варианте. Она чаще используется в гамбу с морепродуктами, чем в гамбу с мясом. Кто-то варит этот клейкий овощ первым, а другие ингредиенты добавляют после достижения нужной консистенции, но кто-то добавляет в конце, чтобы она успела отвариться и в готовом продукте образовалась слизь. Ну и последний вариант – это вклад французов. И именно этот вариант используется в каджунской кухне. Ру готовится отдельно путем соединения жира или сливочного масла, который можно нагревать до очень высокой температуры, а также муки. Принцип заключается в том, чтобы готовить муку, не переставая помешивать, пока она не станет идеально прожаренной и не приобретет коричневый цвет. Ру служит связующим веществом для гамбу в каджунской кухне, как я уже сказала, и придает очень приятный дымный и жареный вкус. При добавлении ру в бульон и совместном приготовлении молекулы буки разбухают и придают бульону большую плотность. Следующий важнейший момент – это выбор овощей. Многие коренные американцы используют овощи, которые были популяризированы поварами африканского или европейского происхождения, такие как лук, сельдерей и болгарский перец. Это святая троица. Но если вы хотите, чтобы ваш гамбат отражал то, что готовили повара до прихода колонизаторов, добавьте в кипящий бульон горсть дикой зелени. Когда здесь были только природные ресурсы, это блюдо, скорее всего, походило на что-то тушеное, говорит Фукуа. Здесь много овощей. от чего бы ни происходил гамбо, в доконтактный период это скорее был гамбо-зап. Гамбо-зап, также известная как «зеленая гамба, прославила Лия Чейз, шеф-повар и активистка движения «За гражданские права», стоящая за культовым рестораном «Дуки Чейз» в Новом Орлеане. В ее рецепте используются 9 различных видов зелени, включая зелень горчицы, Капусту колорд и репу. Ронда Готье, член племени Чокто-Апачи из Эбарба и авторитетный специалист по кухне коренных американцев в Северо-Западной Луизиане, готовила зеленый гамбо со своей семьей еще до того, как узнала, что он называется гамбо-заб. «Я долгое время работала в окружении каджунов и креолов», говорит Готье, которая также является сотрудником Центра Креольского наследия Северо-Западного государственного университета. Креольские женщины говорили о приготовлении зеленого гамбо. «Я не знала, о чем они говорят». Пока однажды она не спросила свою подругу, как та готовит это блюдо, и только потом поняла, что ее семья уже много лет готовит подобное блюдо, используя зелень со своего огорода. В то время как зелень горчицы, капуста колорд, пыль капуста и другие листовые овощи сегодня являются основными добавками гамбо для поваров всех национальностей, коренные американцы в доконтактный период луизианы собирали и ели вид, дикую зелень, которая готова к употреблению весной. Бедные жители Луизианы продолжали собирать и есть поки-вид из экономической необходимости вплоть до 20 века. Популярность этого блюда в штате сохраняется благодаря фестивалю салата в бланшаре хиту Тони Джо Уайта 69 года "Полк Salad Annie и старой доброй кулинарной ностальгии. Добавление поки-вида в гамбу – необычный выбор, но это не редкость. Хотя вы не найдете этот зеленый лист в продуктовых магазинах, он растет в диком виде по всей Северной Америке чтобы добавить его в свой гамбо, просто прогуляйтесь вдоль заборов или пастбищ и обратите внимание на растения с листьями овальной формы и красными стеблями. Перед сбором все же проконсультируйтесь со справочником или специалистом и обязательно собирайте листья только весной, когда они нежные и наименее токсичные. В сыром виде кочерыжка ядовита, поэтому перед тем, как добавить ее в кастрюлю, прикопитите листья три раза, выливая воду после каждого кипячения. Но поскольку ягоды очень ядовиты, а риск для здоровья реален, стоит проявить осторожность и обратиться к опытному человеку, когда вы будете готовить свой первый гамбо с поки-видом. Следующий и последний важный ингредиент – это мясо. Или морепродукты. Или раки. Или даже аллигатор. Некоторые люди едят только курицу или колбасу. Другие же утверждают, что гамбо с креветками или раками – это единственно правильный выбор. Если вы бросите в кастрюлю несколько фунтов моллюсков, то окажетесь в компании современных и доконтактных коренных американцев, которые наслаждались водными богатствами Луизианы еще до прибытия европейцев и африканцев, а затем передали свои значения ракообразных колонизаторам. Объединенная нация Хума, признанная штатом племя на юго-восточном побережье Луизианы, насчитывающая 17 тысяч членов, занималась добычей креветок с тех пор, как народ Хума впервые переселился в этот регион в XIX веке. Многие члены племени до сих пор работают в креветочной промышленности, хотя дешевый импорт, разлив э, нефти от э, платформы Deepwater Horizon и отсутствие федерального признания затрудняет их процветание. Гамбу из Лужной Луизианы описывается как пересечение трех культур – западноафриканской, коренной американской и европейской. Каждая культура вносит свой вклад в то, что южно считают своим фирменным блюдом. Как уже упоминалось, в западноафриканском варианте окра используется в качестве загустителя – Вклад коренных американцев в эволюцию блюда заключается в использовании порошка фили. Многие лузианские повара используют порошок для ароматизации и загущения гамбо. Ну а европейский вклад в эволюцию гамбо заключается в использовании ру в качестве загустителя вместо филе или окры. Резюмируя, можно сказать, что гамбо ⁇ это яркий пример того, как западноафриканские, французские, испанские и традиции питания коренных американцев укоренились в южных колониях и со временем породили одно из самых знаковых блюд региона. Второе культовое блюдо каджунской кухни ⁇ это джамбалая. И говорят, что единственный неправильный способ приготовить джамбалаю ⁇ это не начинать. Джамбалая ⁇ это блюдо из риса, которое зародилось на юге Лузианы также примерно в XVIII веке. Хотя в каждом регионе существуют свои вариации, блюдо может включать широкий спектр мяса и морепродуктов, таких как индейка, кабан, креветки, оленина, утка, устрицы, раки и даже аллигатор. Наиболее распространенными и классическими все же являются курица и копченая колбаса. Джамбалая любима на протяжении многих поколений, поскольку она дешевая, сытная и полная вкуса. Кроме того, она очень универсальна, поэтому ее можно легко адаптировать, чтобы использовать любые ингредиенты, которые окажутся под рукой. Откуда же берет начало это блюдо и что за название такое джамбалая? Происхождение слова джамбалая, мягко говоря, не ясно, хотя существует множество теорий, ни одна из них до сих пор не подтвердилась. Одна из распространенных теорий гласит, что французское слово «жамбон», означающее ветчину, было смешано с африканским «ауа», означающим «рис», так как в то время в Виллезиане было много рабов. Другая интересная теория основана на старой истории о путешественнике, которая остановилась в старом гостевом доме в Луизиане и однажды вечером попросил повара по имени Жан смести что-нибудь вместе на французском языке. Получившаяся фраза «Жан Белез», «Белез» буквально переводится с французского как «метла», со временем превратилась в «джамбалаев». Другой аргумент в пользу происхождения этого слова от французского заключается в том, что слово джамбалай основано на прованском слове «джамбалайя», которое впервые появилось во французско-прованском словаре в 1878 году. Это определение описывало мешанину или сброд, ну, в принципе, как и само блюдо. Коренное американское племя Атакапа, живущее вдоль побережья Персидского залива, утверждает, что слово происходит от фразы шампалая, я что означает «будь полным, а не худым, ешь». Это их эквивалент французского «бон bon аппетит» или «нашего приятного аппетита», и который впоследствии стало произноситься как джамбалая из из-за испанского влияния. Ну, независимо от происхождения слова и самого блюда, джамбалая популярна в грузиани с тех пор, как, по легенде, испанцы попытались приготовить паэлью во французском квартале в начале 19 века и быстро обнаружили, что у них нет шафрана. А когда в город хлынули карибские эмигранты, уникальная смесь специй превратила это блюдо в то, что известно сегодня как «креольская джамбалая. Не следует путать криольскую джамбалаю с ее дружественным родственником – каджунской джамбалаи. В каджунском варианте томаты не используются совсем. Какое мясо используется в джамбалай? Да все что угодно. Раки, устрицы, креветки, утка, аллигатор, черепаха и даже кабан и нутрия могут быть найдены в каджунской джамбалае. В обоих вариантах – криольской и каджунской – мясо готовится с той же пресловутой святой троицей комбинацией нарезанных кубиками болгарского перца, сельдерея и лука и другими овощами. Чтобы впитать насыщенные ароматы, добавляется длиннозерный рис. Когда рис готов, готова и ваша джамбалая. Отчасти джамбала это чудо блюда Нового Орлеана, ведь ее можно приготовить в любом количестве и накормить стольких людей, скольких нужно. И, как я уже говорила, существует множество вариаций приготовления джамбала Есть два основных способа. Первый – это креольская. И впервые она была приготовлена в Новом Орлеане и его окрестностях. Креольская джамбалая готовится с использованием помидора. Святая троица, лук, сельдерей и перец готовятся вместе с мясом, затем добавляются помидоры, бульон и рис. Все доводят до кипения, накрывают крышкой и оставляют вариться, пока весь бульон не впитается в рис. Из-за помидоров блюдо приобретает красный оттенок, поэтому криольскую джамбалаю иногда называют красной джамбалай. Второй вариант – это каджунская. Впервые она была приготовлена в сельских районах Луизианы. В каджунской джамбалайе помидоры не используются. В этом рецепте мясо сначала готовится само по себе до карамелизации, затем добавляется святая троица овощей, а только потом уже добавляется бульон и рис. Каджунская джамбалая обычно имеет коричневого цвет из-за того, что мясо растворяется в бульоне. Также она имеет более копченый вкус из-за того, что мясу сначала дают подрумяниться. Хотя точное происхождение этого блюда подлинно неизвестно, наиболее распространенное мнение, что оно появилось в результате смешения различных этнических групп в порту Нового Орлеана. Самые ранее известные рецепты были найдены в двух кулинарных книгах города, изданных в 1885 году. К сожалению, в эту эпоху не было принято добавлять к рецептам место и дату, поэтому невозможно узнать, существовали ли какие-либо рецепты джамбалай до этих. В джамбалайле прослеживается влияние испанского, французского, африканского, коренного американского и карибского стиля приготовления и продуктов. Пожалуй, наиболее очевидным из них является испанское изосходство блюда с паэлией, которая была привезено в Новый Орлен иностранными исследователями. Джамбалая была создана в результате потребности в сытных, но недорогих блюдах с легко доступными ингредиентами, как и большинство блюд, появившихся в этот период. Впервые она стала популярной на церковных ярмарках. В то время это были самые большие общественные собрания, и блюдо идеально подходило для таких случаев, поскольку его можно готовить в одной большой кастрюле на дровах. Экономичный способ приготовления блюда привел к тому, что вскоре оно стало основным блюдом на других мероприятиях, таких как свадьбы, политические митинги и даже семейные встречи. Популярность блюда возросла в 1930-е годы в связи с экономическим спадом. Многие люди едва ли могли позволить себе поесть, и поэтому простой рецепт из овощей и риса был вполне приемлемым. До недавнего времени приготовление блюд в Луизиане в основном ограничилось определенными местными районами, что привело к такому огромному разнообразию вариаций этого блюда. В каждой семье есть свой собственный рецепт джамбалай, который с гордостью передается из поколения в поколение, практически не изменяясь. Сегодня это блюдо по-прежнему любимо в Луизиане и является неотъемлемой частью общественных собраний. В конзалезе городе, который в 1968 году губернатор Луизианы провозгласил мировой столицей Джамбалай, даже проводится фестиваль Джамбалая. Кулинары со всего региона принимают участие в ежегодном конкурсе, чтобы выиграть призы за блюдо, на совершенствование которого они потратили годы. Дешевая, вкусная и сытная джамбалая была создана на основе многих культур, оказавших влияние на местный регион, и является свидетельством изобретательности и практичности ее создателей. Джамбалая – это уникальное объединяющее блюдо, которым, вероятно, будут наслаждаться еще многие-многие поколения. Джамбалая – это действительно результат столкновения культур. В одной миске отражается множество разнообразных культур, которые пустили корни в Новом Орлеане и его окрестностях в XVIII веке. Вы только посмотрите, рецепты техника приготовления были заимствованы у испанцев. В регионе не было бы риса без влияния сенегальских рабов, которые привезли знания выращивания риса из Западной Африки. Знаменитные колбасы луизианы, вероятно, не существовали бы, если бы не немецкие эмигранты, которые принесли в страну каджунов свои навыки изготовления колбас из Старого Света. Адаптированный Мирипу, который мы называем Святой троицей», когда говорим о каджунской кухне, пришел от французов. А коренные американцы, конечно же, добавили каинский перец и приправу в филе, которая используется в гамбо, о котором я говорила ранее. Люди растут на джамбалайе. Благодаря своей популярности и относительно простоте приготовления больших партий, это блюдо часто встречается на музыкальных фестивалях, вечеринках, спортивных мероприятиях и праздничных застольях. Кроме того, это блюдо часто является легким ужином для буднего дня, который подается салатом и, может быть, даже багетом. Запомните, если вы едите джамбалая в Новом орляне скорее всего, это красная криольская джамбалая. А если вы едите джамбалайо в стране Каджунов, скорее всего, она будет коричневой. Джамбалайо – это не гамбо и не этуфе. Эти три блюда часто путают, но разница очень простая. Джамбалайо – это блюдо из риса. Джамбалайо рис варится вместе с другими ингредиентами и является наиболее распространенным компонентом готового блюда. Хотя гамбо и этуфе часто включают многие из тех же ингредиентов, что и джамбалая, это совершенно разные блюда. Гамбо больше похож на суп, а этуфе на рагу. И подаются они с рисом, приготовленным отдельно. Общими для всех джамбалай ингредиентами являются рис, а также овощи приправа. Подавляющее большинство джамбалай, которые вы встретите, будут содержать колбасу в той или иной форме. Обычно это копченая свиная колбаса или более деревенская, которая сильно приправлена и называется андуй. Многие дополняют колбасу курицей. Но могут быть и другие виды свинины, такие как ветчина или рваная свинина. Креветки, крабовые мясо и раки менее распространены сегодня, но все еще популярны, особенно во время Великого Поста. Кроме того, на юге лазианы любят охотиться, поэтому в рецепт джамбалая часто добавляют мясо дичи, такие как утка, фазан и ленина. Как готовить джамбалая? Ну, в двух словах, обжарьте мясо, обжарьте овощи, добавьте рис, добавьте жидкость, доведите до кипения, перемешайте, накройте крышкой, уменьшите огонь до низкого и варите 20-25 минут. Почти как плов. На приготовление джамбалай уходит около 20-30 минут. И еще 20-30 минут на подготовление ингредиентов. Никаких специальных инструментов для приготовления джамбалай не существует. Но большинство опытных поваров Джамбалая имеют большую голландскую печь. Это такая тяжелая кастрюля с крышкой, как наш казан. Большинство людей используют длинозерный белый рис, но вы можете приготовить первоклассную джамбалаю и с жасминовым рисом, рисом арборио или коричневым рисом. Некоторые люди предпочитают использовать отваренный или обработанный рис, что позволяет получить джамбалаю с рассыпчатыми зернами и меньшим риском переваривания или э, кашеобразного риса. Хотя для других слегка кашеобразный рис для джамбалай именно то, что им нужно. Острота джамбалай зависит только от ингредиентов, которые вы используете. Если вы хотите приготовить мягкую джамбалаю, не добавляйте каинский перец и другие острые специи. А также убедитесь, что колбаса, которую вы используете, не острая. Америку часто называют плавильным котлом. Но, возможно, ее следует называть чашей с джамбалайей. На этой ноте я хочу закончить наше путешествие в штат Луизиана. В этом сезоне я больше не буду снимать видеорецепты, так как это занимает очень много времени. Вместо этого я хочу попробовать свои силы и научиться снимать видео подкасты поэтому мое первое видео вы найдете на ютубе и на ютюбе перейдя по ссылке в описании этого эпизода что касается видео рецептов в конце третьего сезона я выберу два самых э, интересных блюда и приготовлю их ну а пока тренируйтесь тяжело любите кошек питайтесь хорошо и пожалуйста перерабатывайте ваш мусор где это возможно. Естественно, где бы вы ни находились сегодня в мире, я надеюсь, что вы здоровы, вы в безопасности. Пока-пока, а я вернусь 20 октября с новым путешествием.